tanto el servicio aquí esta mañana este, y gozando nuestro tiempo que estás pasando aquí con nosotros. Nosotros lo gozamos que nos estés acompañando para nuestro servicio esta mañana. Ah, tenemos a una este, hermana que se ha mudado aquí este, a nuestro ministerio, específicamente el ministerio de este, los uh, milenios o de los solteros jóvenes uh, del ministerio de Glendale. Y ahora va a ser parte de nuestro ministerio y es Vicky Orellana, que ahora es parte de su ministerio. So, Vicky, te puedes poner de pie. Bienvenida. Amén. Bueno, les traigo saludos de la iglesia de Monterrey, Nuevo León, México. Este, tuve la oportunidad de estar allí esta semana. Ellos celebraron sus 25 años de aniversario. Qué increíble tener una iglesia, este, como tenemos varias en toda la República Mexicana, pero una iglesia que ya está cumpliendo 25 años de aniversario. Ahí fue espectacular. Tuvieron ahí casi mil personas en el servicio en Monterrey, Nuevo León, con todos los regios, todos los regiomontanos, que aquellos que son de esa área se conocen un poco, este, uh, increíble gente. Pero saber que hay iglesias todo alrededor de Latinoamérica y que donde quiera que tú vayas no te tienes que estar desconectado de la familia de Dios, de Dios, de sus reinos, sino que tú puedes ir a cualquier lugar y ver el reino de Dios y participar en el reino de Dios en este lugar. Y realmente es muy animante ver todo lo que este, celebraron 25 años de aniversario, uh, saber que tienen varios hermanos que tienen mucho tiempo en la fe y, y también pensar en todo lo que viene en el futuro, ¿verdad? En el futuro, ¿cómo, este, ahora qué es lo que Dios va a hacer en los siguientes 25 años? Uh, esta es una de las parejas de ministros, uh, bueno, un poquito para atrás, Uh, este eh, que se ve aquí adelante es Alex y Gaby, ellos son las parejas de ministros ahí en Monterrey. Otra pareja de ministros es uh, este Nacho y este uh, Karina y su bebita y tiene otras niñas allí. Este, me llevaron a Chipinque, a un lugar en las montañas. No sé si es, alguien aquí conoce Monterrey. Ok, uno. Bueno, conocen ahí un poco de Chipinque. Hay muchas montañas en Monterrey. Donde quiera que tú vuelvas hay montañas. Sé ¿eh? que es un área muy montañosa, este, uh, muy bonita. Uh, este, este, es, este es el monte de Chipinque, ahí donde estábamos en la montaña, este, con Nacho. Soy un zumbido, ¿no? Este, uh, estos son los arroyos, y tomamos una foto, este, atrás ves, este, lo, el, quizás el monte más conocido, el Cerro de la Silla, ¿verdad? Algunos han escuchado ese cerro. Este, esos son los, los arroyos, dirigen la iglesia de Monterrey, este, Roberto y Sonia Arroyo, sus dos hijos, David y Daniel, y tienen a una hija que está estudiando en, la, en Alemania. Uh, todos los tres son discípulos, uh, son increíbles este, uh, niños, el más chico, este uh, Daniel, creo que tiene 14 años, él vino conmigo después del servicio, bueno, di tres clases y vino conmigo, dice es que tus clases me ayudaron muchísimo, tengo mucho que cambiar, mucho que hacer, y se me pasas tu líder de ministerio de jóvenes, dice, está bien, así que le pasé el nombre de Alex Quintanilla, dice, oh, wow, tiene un nombre este, latino, y le digo, sí, pues es, es del Salvador, oh, increíble, y se le, lo voy a llamar porque le quiero preguntar tips de qué hace con su ministerio allá para que nosotros también los hagamos acá. Un joven de 14 años. Y cuando regresé, Alex me dijo que le llamó un Daniel de, de Monterrey. Y es este niño que le llamó. So, es increíble ver el ánimo en la iglesia allí en Monterrey. Me encontré algo especial allí en Monterrey. Hay una plaza que se llama la Plaza Lúa. Así que este, entré allí y les dije que yo soy Lua y me dieron todo gratis lo que quise llevarme. Ah, no, no, no. Pero increíble ir. Eh, nunca había visto, número uno, mi nombre Lua y número dos, ver una plaza. Así que tengo una plaza. Si algún día visita Monterrey, ahí los invito. Están invitados, díganle que me conocen y van a estar bien. Amén. 
Bueno, hoy en día vamos a hablar acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero que vayamos todos en uh, el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 35. Sin duda, uno de los milagros más increíbles que un ser humano puede experimentar es el milagro de poder entrar en la presencia de Dios, de poder permanecer en la presencia de Dios y poder en algún momento en el futuro tener ese, esa dicha por toda la eternidad. Es algo que lo más que uno tiene en la fe, si una persona se convierte, es recién convertido, y algunos que tienen muchos años, yo sé, yo tengo este, ya casi 25 años de estar en la fe, el siguiente año cumplo 25 años de estar en la fe, lo más indigno que se siente uno de esa gran dicha de poder estar en la presencia de Dios, ¿no? Obviamente cuando alguien se convierte, recibe el perdón de sus pecados, nace de nuevo, sientes esa frescura, sientes ese ánimo, pero al pasar los años te das cuenta cómo el pecado está en nuestro corazón, cómo el pecado siempre nos está jalando. Y vivimos esta lucha en la carne, ¿verdad? Vivimos esta lucha en, aquí en, 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 uh, en este cuerpo que es pecaminoso, pero el Espíritu está dentro de nosotros queriendo vivir la vida de un cristiano. Pero eso en los grandes milagros está en la presencia de Dios. Y vamos a ver aquí en el Deuteronomio capítulo 4, verso 35 al 40, este pasaje en la historia del pueblo de Israel. Si recuerdas, hace unas semanas hablamos de las plagas en Egipto, ¿verdad? Hablamos de una de ellas, ¿de cuál plaga hablamos? El de las ranas, ¿verdad? Y hablamos de una noche más con las ranas. Y no pasar una noche más con las ranas. Bueno, este, para que conozcan un poco de la historia y veamos dónde, dónde nos encontramos ahora aquí en este libro, en Deuteronomio, um, José llevó a su familia a Egipto después de una gran sequía y hambruna en toda esa área. Y este, uh, como José llegó a ser un funcionario, realmente uh, un gobernante muy importante en Egipto, pudieron ellos a llegar a Egipto y acomodarse toda la familia de José. Esta familia creció a llegar a ser el pueblo de Israel. Tan numeroso, tan increíble, que después de varias generaciones, 400 años, se encontraban ahora en esclavitud. Se encontraban ahora con capataces increíblemente terribles que lo estaban usando para poder construir esas grandes pirámides que conocemos y los grandes monumentos que conocemos de Egipto. Así que ahora eran esclavos, ahora ya estaban en una situación terrible, una situación negativa, pero ellos claman a Dios. Y Dios le responde a través de un hombre que se llama Moisés. Moisés, si saben la historia, vieron la película, saben que Moisés, él nació en una, un hogar este, uh, hebreo, pero durante ese tiempo el faraón había ordenado que todos los bebés, todos los primer primogénitos de cada familia fueran ejecutados. Así que la hermana de Moisés, puso a Moisés en este, una canasta, por eso las canastitas se llaman los Moisés, ¿verdad?, para bebés. En esa canasta la puso en el río, en el río Nilo, ahí en Egipto, y lo llevó, llevó la canasta hasta donde estaba la hermana del faraón y sus atendientes, y entonces Moisés se crió en el hogar del faraón. Se crió como un príncipe de Egipto. Llegó el momento que él creció... Este, se crió como un, como un egipcio, pero llegó el momento en que Dios le empezó a hablar en su corazón. Se alejó por un tiempo, 
Después Dios le habló a través de la salsa ardiente y se dio cuenta que tenía un llamado de ir a llamar y sacar al pueblo de Dios de Egipto. Así que saca al pueblo de Dios de Egipto, diez plagas, el mar rojo se abre, se cierra y, y este, uh, se, se termina todo el ejército egipcio de ese tiempo. Y conocemos esos grandes milagros ¿no? en la historia del de pueblo de Dios. Entonces, el plan era que cruzaran el, 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 uh, el Mar Rojo y entraran a la Tierra Prometida. Sin embargo, mu muchos de los eh, este, israelitas estaban incrédulos, no creían que Dios los iba realmente a guiar a, a la victoria, este, derrotando los, estos, estos uh, uh, ejércitos en las tierras a los que ellos iban a ocupar. Entonces, por su incredulidad y su falta de fe, tuvieron ellos que andar este, en peregrinaje 40 años hasta que muriera toda una generación y ahora pudiera entrar una nueva generación a lo que es la tierra prometida como sucedió bajo el liderazgo de Josué. Así que lo que vemos aquí en Deuteronomio capítulo 4 es ahora, después de todos esos milagros, imagínate haber presenciado los milagros como algunos de los ancianos lo presenciaron. Imagínate como un joven escuchar todo lo que Dios hizo por su poder y su presencia. Que se abrió el mar rojo, ¿verdad? Y que a través de los 40 años Dios los había protegido y donde quiera que ellos acampaban, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Y vemos estas siguientes palabras en Deuteronomio 4, verso 35 al verso 40. Dice la Biblia. Este es Moisés hablando, dice, a ti se te ha mostrado todo esto, para que sepas, está hablando de todo lo que se mostró, todos los milagros, todo lo que se hizo para que ahora fueran libres. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte, y en la tierra te permitió ver su gran fuego, desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto. Y fíjate, dice, con su presencia y su gran poder, y ante tus propios ojos, desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión como sucede hoy. Y verso 39 dice, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir de este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre así que vemos estas palabras tan importantes para un pueblo que había visto los milagros de Dios, pero que ahora iba a entrar a la tierra prometida y necesitaba seguir creyendo y permaneciendo en la presencia de Dios y permaneciendo con Dios y seguir firmes en su fe. Era algo crucial, ¿no? ¿Sabes que uh, Es posible que todos tengamos un buen comienzo, pero es mucho más difícil tener un buen fin. ¿Verdad? Quizás algún Hemos intentado aprender algo. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ejercicio. Y ya me dediqué, ya decidí, 
que voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, esas son las fechas que voy a ir, me voy a inscribir, voy a pagar tal dinero en tal gimnasio, este es mi gimnasio, mira, ya tengo mi membresía, ya tengo mis días, ya tengo mi agenda, y lo voy a hacer, y eso ya, ya estoy listo y preparado. Y quizás comienzas, y la primera semana estás echándole ganas. Yo recuerdo un amigo, este, uh, eh, le pregunté, hey, ¿cómo estás? Dice, oh, estoy bien, pero estoy un poco adolorido. Ay, ¿por qué? Dice, es que está, estoy, he estado haciendo ejercicio. O sí, ¿o cuánto tiempo tiene haciendo ejercicio? Dice, comencé ayer. Pero lo dice como que ya tiene tiempo, ¿no? Como que, oh, ya, yeah, mira, es que ya tengo tiempo de estar haciendo ejercicio. ¿Sabes que Es fácil tener un buen comienzo. Quizás cuando algunos de nosotros nos casamos, tuvimos un gran comienzo. Todo estaba bien, todo iba bien, todo estaba excelente, enamorados, enamorados, felices, felices, alegres, alegres, este, románticos, románticos, poemas, canciones, este, escribías canciones, te escribían canciones, increíble. Pero es mucho más difícil tener un buen final que tener un buen comienzo, ¿verdad?, y hay muchos ejemplos así, quizás un hobby que te has dedicado, que es que quieres aprender la guitarra y comienzas, y sí voy a aprender la guitarra porque quiero estar con los músicos acá, y, y sí voy a aprender, y te compras sus clases de YouTube, y ahí andas, y comienzas bien. Pero después de un tiempo, es mucho más difícil tener un buen final que un buen comienzo. Y lo que vemos aquí es que Moisés está recordando al pueblo de Dios de la, de la importancia solamente tener un buen comienzo de grandes milagros, grandes cosas que Dios hizo pero permanecer firme hasta el fin sabes, este, tenemos a dos nuevos cristianos entre nosotros ¿verdad? recién convertidos tenemos a Mercy Alvarado que se acaba de bautizar la semana pasada y a José Sandoval que se acaba de bautizar la semana pasada ¿verdad? te aseguro que te, si tú hablas con ellos te vas a animar Van a estar animados, van a estar en fuego, están como que, wow, increíble, Dios cambió mi vida. Pero tenemos aquí varios que tenemos mucho tiempo, colmilludos, como dice por ahí, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo en la fe. ¿Cuántos aquí tenemos más de 15 años de ser cristianos? ¿Ok? Ya, yeah, varios. ¿Cuántos tenemos más de 10 años de ser cristianos? ¿Ok? Muchos más. ¿Cuántos tenemos más de 5 años de ser cristianos? ¿Ok? Wow, no sé por qué hay menos de más de 5 años y más de más de 15. Estamos ahí mal en la matemática. ¿Cuándo somos buenos para la matemática? Este, pero el reto no es... Al principio, Merce y José, te aseguro que están súper animados, están compartiendo su fe, hablando con sus amigos, diciéndole a todos, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. La gente lo está viendo y dice, hey, te ves diferente, ¿qué te pasó? ¿Te cambiaste el pelo? ¿Has bajado de peso? ¿Un nuevo maquillaje? Bueno, no, José, pero ¿cómo te, te ves? ¿Te ves diferente? ¿Qué, qué pasó, no? Y, y, y en su trabajo, no, no, lo que pasa es que Dios está cambiando mi vida. Pero el reto es que a través de los años estemos no solamente igual de animados, sino que más, porque tenemos más tiempo en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué significa la presencia de Dios en esas vidas? Hay esperanza para nuestras vidas con su presencia y su gran poder. Esa promesa de la presencia y gran poder de Dios sigue todavía en nuestras vidas. Es algo que Dios nos ofrece todos los días. Que en la mañana tú y yo podamos estar en la presencia 
y en el gran poder de Dios. Y allí, y solamente allí, es que tú y yo tenemos esperanza verdadera para nuestras vidas. Déjame tener una pregunta. ¿Cuántos aquí desean tener esperanza en sus vidas? Levanta tu mano. Okay. So, somos todos. Algunos no quieren esperanza. Está bien. No hay que forzar la esperanza en la gente, ¿no? Pero todos deseamos, no todos deseamos tener esperanza. ¿Quién no tiene esperanza de un, de un mejor porvenir? De una mejor familia. De un mejor futuro. De un mejor trabajo. Un mejor este, futuro económico. Todos deseamos esperanza. ¿Qué tal un caudal espiritual? Especialmente cuando pasan los años, nos volvemos un poquito más, más viejos. No, sabían que, no sé si sabían que eso pasa. Más cerca de la muerte. ¿Sabías que cada día que pasa estás más cerca de la muerte? Y quizás empezamos a pensar, oye, ¿sí ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo estoy? Yo quiero tener un seguro caudal. En vez de solamente pensar en nuestro retiro, nuestro jubilo, pensar en qué tal cuando... ¿Cómo dice? ¿Tire los tenis? Cuando cuelgue los tenis, exacto. Ya cuando cuelgue los tacos, ya cuelgue los tenis, ahí se terminó. ¿Tengo algo? ¿O no? A mí esa es una pregunta importante. ¿Verdad? Pero, ¿sabes qué? Hay esperanza para nuestras vidas con su presencia y con su poder. ¿Qué es lo que dice aquí Dios? Dice, ustedes vieron con sus propios ojos estos milagros. Fueron testigos de milagros. ¿Sabes que cada, cada vida que Dios ha cambiado es un increíble milagro? ¿Sabías eso? Quizás si nos estás visitando hoy en día, esta mañana, la, quizás la primera vez que vienes o y has venido un par de veces, y tú ves a la gente, tú ves a este grupo, y los ves a todos bien arregladitos, bien limpiecitos, bien peinaditos, sonrientes, alegres. Dices, me se ven medio como que están fingiendo. Están actuando. No, es que Dios ha cambiado sus vidas. Y sabes que cuando Dios te cambia tu vida, te cambia radicalmente. Pero lo que te quiero decir es que así como los ves todos arregladitos, cambiaditos y todos limpiecitos, así no éramos siempre. Antes de conocer a Dios, éramos un desastre, ¿verdad? Pero Dios nos transformó y cambió nuestras vidas con su presencia y con su gran poder. Les tengo un mensaje esta mañana acerca de esa esperanza para nuestras vidas. Número uno, tú tienes esperanza para cambiar. Sabes que yo tenía un amigo este, en la universidad, y creo que les he compartido en alguna otra ocasión, que me decía, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti, Rafael? Yo le decía, ¿qué? Yo pensaba que me decía algo de mi carácter, o eres trabajador, o... ¿Y sabes qué me gusta? Me dice, que tú puedes cambiar. Ah, ok, mejor, amén. Que tú puedes cambiar. Que tú puedes ser mejor de lo que eres ahora. Amén, gracias. Pero ¿sabes qué? Esa es una, una cosa increíble, que tú y yo podemos cambiar, que no nos tenemos que quedar igual. No puedo decir, es que así soy, así siempre he sido y pues ni modo. En Cristo, con Dios, tú y yo tenemos esperanza para cambiar. ¿Pero sabes quién tiene esperanza para cambiar? Tú tienes esperanza para cambiar. 
tú puedes ayudar a cambiar la vida de otra persona con Dios si esa persona te permite. Pero en realidad es esa persona decidiendo tomar esa esperanza para cambiar. Pero a veces cuando decimos esto, decimos, ¿sabes qué? Tú tienes esperanza para cambiar, pensamos en otra gente. Pensamos, oh, amén, mi esposo tiene esperanza para cambiar, qué, qué bueno. O oh, ese hermano, esa persona tiene esperanza para cambiar. Oh, qué bueno. Y a veces personas dicen, oh, sabes que mira, es que esta persona es increíble y, y este, uh, nos gustamos, pero eh, tenemos algunas batallas, algunos problemas. Pero sabes que yo lo puedo cambiar. O Dios lo puede cambiar. Sí, no, es posible, pero solamente si esa persona decide. Tú realmente, tú no puedes cambiar o forzar cambiar a otra persona. Tú solamente puedes pensar en ti mismo y decir, yo puedo ser diferente, yo puedo cambiar. Y no sé tú esta mañana, pero yo veo en mi vida, yo veo este, mi carácter, yo veo mis acciones, mis actitudes, y yo veo muchas cosas que necesitan cambiar. Y tú puedes llegar a un momento, como quizás yo también he llegado a decir, oh, qué, wow, qué desanimado me siento. A mí siento que todavía tengo que cambiar tantas cosas. ¿O por qué sigo batallando con esta misma cosa? ¿Por qué sigo respondiendo igual? ¿O por qué tengo el mismo carácter? Y nos podemos desanimar y sentir mal. Y nos olvidamos que estamos en la presencia de, de Dios. Estamos en el gran poder del Señor. Y que tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? En mi vida hay esperanza para cambiar. ¡Esa es increíble esperanza! que yo puedo cambiar, en vez de estar ahí desanimado pensando, oh, men, ay de mí, ¿por qué sigo yo igual? Se ve que es, gracias a Dios, mi vida puede ser diferente y yo puedo cambiar, ¿amén? ¿Qué más? Hay esperanza para prosperar. Dice la Biblia, y es muy claro, cuando vemos en la Escritura y en Deuteronomio, vamos a ver de nuevo, dice, si tú haces eso, dice, uh, de este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les dará para siempre. Si permanecemos con Dios en su precepto, si los obede lo obedecemos, nos va a ir bien. Ahora, ¿cuántos aquí quieren, desean que les vaya mal? ¿Cuántas veces le ha dicho a, a, a alguien a Dios que te vaya mal? ¿Alguna vez te he dicho eso? ¿Alguien? No. No en voz alta, ¿verdad? Usualmente es que te vaya bien. Todos deseamos que nos vaya bien. Deseamos que las cosas salgan bien. Pero a veces, ¿sabes qué pasa? Seguimos cometiendo los mismos errores una y otra y otra vez. Nos estamos este, topando con la misma pared una y otra vez. La misma pared. Y está ahí la esperanza de que las cosas nos, nos vayan bien. Y no estoy hablando de prosperar, que si tú, te, si tú te juntas con Dios, vas a ser rico. O te juntas con Dios y te vas a ganar la lotería. Y te juntas con Dios y vas a tener, no vas a tener deuda. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, de prosperar espiritualmente, emocionalmente, en tu vida. Y tenemos esa increíble esperanza. Es que cada mañana que tú te despiertas con Dios, 
tienes esa esperanza de que tú, si, si tú estás con Dios, las cosas te van a salir bien. Ahora, ¿van a ser perfectas? ¿Crees que no vas a sufrir? No, absolutamente vas a sufrir. Van a haber momentos de dificultad. Van a haber cosas que quizás en el momento no van a salir bien. Y algunas personas lo ven de esa forma. Dice, oh, este, algo te salió mal, te, te corrieron el trabajo. ¿Sabes qué? Es que no estás bien con Dios. Si estuvieras bien con Dios, no te hubieran corrido ese trabajo. ¿De veras? ¿Tú crees que Dios está diciendo eso? Que si tú estás con Dios, no te van a correr el trabajo, no te van a rebotar cheques, no te van a este, cortar el gas o la luz o nada de eso. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de que a pesar de lo que pasa en nuestras vidas, a pesar de lo que sucede en la vida como sucede a todas las personas, en la presencia de Dios y con el poder de Dios, las cosas te van a ir bien. Todo va a ser para tu bien, para el mejor de ti. Y Dios tiene todo lo que está sucediendo en tu vida fríamente calculado fríamente calculado. Pero estamos hablando de, cuando hablamos de estar en la presencia y en el poder de Dios, estamos hablando de esa confianza que debemos de tener con Dios. ¿Amén? Realmente es increíble. Finalmente, ¿qué es lo que aprendemos? Es que tenemos también una esperanza para tener una vida que hace diferencia. ¿Sabes que yo, yo deseo tener una vida que hace una diferencia? Yo no quiero simplemente vivir una vida y decir, bueno, esta persona vivió y se murió y tan, tan. Tan, tan. Sino que sabes que esta persona se dedicó a ayudar a otras personas y a caminar con Dios y tener un impacto. Yo deseo tener un impacto positivo en la gente que está cerca de mí, que Dios ha puesto cerca de mí. Porque yo creo que podemos tener un impacto positivo o un impacto negativo en la gente. En nuestro matrimonio podemos tener un impacto positivo o un impacto negativo. Con nuestros hijos podemos tener un impacto positivo o un impacto negativo. Con la gente de nuestro trabajo podemos tener un impacto positivo o un impacto negativo. Pero a veces pensamos, oh, simplemente no tener impacto está bien. Con que no me moleste a nadie y nadie me moleste a mí, suave. La realidad es que no hay un intermedio. O tienes un buen impacto en alguien, o tienes un mal impacto en alguien. Porque si tú permites que la vida de alguien siga en un rumbo que va incorrecto, con tú simplemente permanecerte callado, entonces tú estás ayudando a que eso siga en proceso. Esa negatividad, negativismo, siga en el proceso. Y tú eres ahora partícipe. Sabes que yo quiero hacer una buena diferencia en las personas a mi alrededor. Yo sé que para hacer eso necesito estar en la presencia de Dios y necesito estar con el gran poder de Dios. Porque no sé tú, pero yo a veces me siento impotente de realmente ayudar a alguien. Porque en realidad sin Dios lo somos. 
Podemos ser los mejores para hablar, podemos ser, tener muchísima educación, muchísimo entrenamiento, muchas cosas buenas en nuestra vida, conocer mucho, saber de muchas cosas, pero sin el poder y la presencia de Dios, no vamos a poder hacer eso. No lo vamos a poder hacer. Es que el domingo fue increíble estar ahí en Monterrey y ver a tantas personas visitando. Y visitando la iglesia, llegó una, una mujer mayor, este, muy uh, uh, impresionante, señora, este, uh, y vino con Sonia Arroyo. Uh, Sonia Arroyo la invitó a la iglesia. Y este, la invitó en el gimnasio. Y este, uh, vino conmigo, es que me gustó muchísimo el mensaje, me gustó muchísimo el servicio, gracias por venir. La, su primera vez que había venido a la iglesia, nunca antes ya había venido a la iglesia. Y no sé tú, cuando alguien primero viene a la iglesia, como que dice, oh, eso está medio raro, ¿no? No está acostumbrado a uno. O si ha ido a otra iglesia, que es quizás diferente, llega a esta, y dices, es un poquito diferente, ¿no? Y estando allí, pues fue increíble, pero la música estaba, pero fuerte. Y esta señora estaba en mero enfrente. Así que el, el sonido estaba como que uh, fuerte. Y los que estaban tocando, todos eran, todos eran jóvenes. Así que estaban tocando con todo. El, el tambor, yo creo que casi hasta rompe todos los, este, uh, eh, este, uh, todas las pieles de todos los tambores, ¿no? Pero a esta señora le, le encantó tanto el mensaje. Y lo que ella me dijo fue... ¿Sabes que me gustó muchísimo? Yo veo aquí que you know, Dios está, se ve entre toda la gente que Dios está, ¿no? Dice, pero yo siempre notaba a Sonia diferente. Yo la veía en el gimnasio y la veía como que brillaba. Como que brillaba. Y yo me acuerdo, en ese momento que ella me compartió eso, me acordé de hace 25 años atrás, cuando yo primero vine a la iglesia, cuando primero me invitaron a un a una charla bíblica. Y yo recuerdo que en esa charla bíblica que me invitaron ahí en la universidad de UCLA, hay cien mil personas que caminan a través de ese campus todos los días. Cien mil gentes. Y llegué a ese grupo que eran como unas diez personas y vi a personas y las reconocí. ¿Y sabes por qué las reconocí? No porque yo las conocía, no porque yo las tenía en una clase. No. Yo los había visto. ¿Ves? Pero ¿cómo los había visto? Se si había visto un montón de gente. Pero yo los vi diferentes. No por nada que andaban haciendo, sino simplemente su semblante. Y cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Como que ella, como que ella brillaba en medio de todos los demás. Yo me recordé que esos, esos hermanos, la primera vez que yo los conocí, me recordé que yo los había visto. Y era porque brillaban, porque se veían diferente, porque emanaban un espíritu, una fuerza, una espiritualidad, un corazón, un ánimo, un gozo, una sinceridad, se veía la sinceridad, era obvio que era algo diferente, algo aparente, no tenían cara de pocos amigos, era diferente, eran diferentes. Y se notaba, y era obvio. Yo te hago esa pregunta, ¿se te nota? ¿Se te nota tu relación con Dios? ¿Se te nota la presencia de Dios? ¿Se te nota el poder de Dios? ¿Sabes que dice la Biblia que Moisés entraba a tener comunión con Dios todos los días? Y cuando entraba a tener comunión con Dios y entraba a estar en la presencia de Dios, le brillaba la cara. 
Tanto le brillaba la cara que cuando salía, la gente por el brillo y la santidad les acandilaba y les, les chocaba, que tenía que cubrirse el rostro hasta que el brillo se le iba. Y entonces podía él hablar con el resto de las personas. Pero cuando vemos eso después en el capítulo 3 de 2 Corintios, dice la Biblia que ahora hoy en día tenemos en Cristo una gloria que se renueva todos los días. Y ese brillo no se nos va, sino que ese brillo, ¿sabes qué pasa? Se vuelve cada vez más y más y más radiante. Yo quiero que eso sea una realidad en mi vida. Que ese brillo en mi vida se, se, se brille cada vez más y más y más y más. ¿Deseas eso tú? ¿Quieres eso? ¿Sabes que es una decisión? Una decisión está en la presencia y en el gran poder de Dios para que tengamos una verdadera diferencia en este mundo perdido. Así que esta mañana estamos hablando de este tema, con su presencia y con su poder. Está a tu alcance. Está allí. Hoy en día, si quizás estás visitando por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, o estás estudiando la Biblia, tú estás en ese proceso, con un deseo de estar en la presencia y caminar en la presencia de Dios. Para ser uno de ellos que camina la gente y diga, oye, pero se ve como que está brillando, como que se ve diferente. No por nada especial de ti o de mí, sino por lo increíble que es Dios. Y el hecho que Dios está con nosotros, nos hace diferentes, nos hace brillar y nos hace dar esperanza para un mundo perdido. ¿Sabes? Con su presencia hay esperanza, pero con su presencia tú y yo podemos ser la esperanza para este mundo perdido. Esta semana decidamos ser esa esperanza en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, donde quiera que vayamos y que se vea y se note la presencia de Dios con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo, que tengan un, rest, un gran resto del domingo.